Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu specijal epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moja današnja sagovornica bit će Dobrinka Vičentijević iz kompanije IC. Mi ćemo govoriti danas uh, o nekim uh, revolucionarnim promenama u tradicionalnim industrijama, odnosno kako da kažem, neke male inovacije mogu pomoći velikim uh, problemima u, u biznisu. Uh, prevashodno pričat ćemo o istraživanjima, o ponašanju potrošača i da kažem to je nekoj tehnologiji inovacijama koje vi koristite u kompaniji, kompaniji IC. Ali ajde za početak da malo porazgovaramo o tome ko je zapravo IC, šta predstavlja. Ima mnogo toga zanimljivog. Ovaj, meni se jako svidjelo što je IC priča počela kao starta priča uh-huh. i što je danas narasla na... 140 zaposlenih u sedam zemalja. Ono što je meni nekako najdrže jeste što najveći broj zaposlenih upravo ovde u Srbiji. Pa da krenemo još jednom, dobrodošlo. O, bolje te našla. O, suštinski da, ovaj, ja sam iz četiri godine u ICU, znači nisam ispratila taj start-up period, ali pošto je to on istorijski ovako dosta bitan, um, ajde da se osvrnemo ovaj, i na to, znači firma je stara deset godina, ove godine slavimo desetogodišnjicu, tako da smo vrlo ponosni na to. Uh, počeli smo kao start-up ne iz garaže, ali iz dnevne sobe jedne mame, uh, sa jednim čovekom koji je radio sve kao istraživač, analitičar i sve ostalo i jednim prodavcem iz Belgije i sad smo eto, narasli na, na firmu koja ima sedam uh, ofisa u celom svetu, uh, najveće operacije i oko 120 ljudi u Beogradu. A, pored toga znači, imamo ofise još u Meksiku koji također ima svoje operacije, a, u Singapuru gde razvijamo operacije trenutno i neke prodine ofise koji su u velikim ono, svetskim gradovima, Parizu, Londonu, New Yorku, tako da ovaj, imamo i u Gentu, pošto smo be, ipak belgijska firma. A, tako da a, nekako a, baš smo o, porasli kao firma, krenuli smo kao jedan mali startup baš sa vizijom ovaj, kako u stvari mi taj neki um, behavioralne istraživanje uh-huh. odnosno te nove tendencije u istraživanjima da učinimo dostupnim uh, nekom uh, prosečnom uh, kupcu u kompaniji uh, zato što su tradicionalno gledano, ja sam to radila i u Srbiji uh, u prethodnoj firmi ta neuromarketinška i bihevjeralna istraživanja bila jako skupa uh, teška za izvođenje što se terena tiče um, trajale su vremenski jako dugo, znači i prikupljanje podataka i obrada i sve ostalo, znači to je delovalo kao neki poduhvat kad treba da se uredi um, Ideja je bila kako se da to napraviti globalno, kako to brzo da se desi, kako to da bude dostupno što se tiče i vremena i novca i ovaj, krenuli smo sa tim i-trackingom koji je bio ovaj, najinteresantniji, koji je bila jedna um, aplikacija koja je omogućila znači, da preko obične web kamerice ono, u toplini svoga doma vi radite jedno istraživanje, a mi onda dobijemo podatke koji su uh, veoma, veoma vredni, bihjeveralni i uh, mnogo puzdani nego da smo pitali ljude o, o određenim stvarima. Tako da um, sada 
pored tog eye trackinga razvili smo još brdo drugih behavioralnih tehnika i metoda koje koristimo, koje su takođe vrlo tehnološki napredne, kao što su facial coding, odnosno više ne pitamo ljude kako se osjećate kad gledate neku reklamu, nego možemo iz sekunde i sekunde, ne kažem, iz frame-a u frame da pratimo i njihov engagement i emociju koja je prisutna u tom trenutku ili odsutna, možda nekada jednostavno ljudima bude dosadno većino vremena koji god sadržaju da gledaju. Pored toga, ne moramo više da idemo sa njima u kupovine u neke company shopping tripove ili da im verujemo na reč šta su zadnji put kupili u nekom upitniku, nego možemo da u virtual storovima im omogućimo da oni obave to svoju kupovinu Ono što je genijalno je što zapravo imamo neku pouzdanost i validnost tih metrika koje sa nekim normalnim prirodnim ponašanjem koreliraju 0,9. Znači, jedan je maksimum, znači 90% pouzdanosti i prediktivnosti da bi se oni tako ponašali u normalnom životu. I pored toga, sve ono što možete da zamislite vezano za testiranje oglašavanja na socijalnim mrežama, UX-ovi, svega živog, e-commerce, znači sve, sve, sve je to nekako naraslo. Tako da IC je sada, možemo kažemo, globalna kompanija, krenuli smo kao start-up, ali sada radimo sa baš nekim velikim klijentima, neke bitne stvari, dobijali smo neke nagrade umeđu vremenu na tim Quirks dodelama nagradu u New Yorku, tako da eto nekako baš smo ponosni šta se sve desilo u zadnjih deset godina. Pazi, ja mislim da treba da budete ponosni, ali ja da budem iskren, ono, ja kad sam čuo za eye tracking tool, mene ste tu kupili, tako da kad sam pričao s tvojim koleginicama i kad sam malo ono istražio po vašem sajtu, to mi bilo skroz fenomenalno jer obično kada se priča o istraživanjima, ono, ponašanje potrošača, Još uvijek nekako to zamišljaš, ono neke upitnike, znaš, ono neko popunjavanje, ali vratit ćemo se na to kad budemo pričali malo o tvojom backgroundu, kakvi su to počeci, ali ja mislim da smo mi danas u ovoj digitalnoj ekonomiji, kada su promene jako brze, jako česte, da su podaci nešto što je neizmerno vredno i da upravo ono do čega vi dolazite na, da kažem, vaš jedinstven način, da ima neverovatnu vrednost za vaše klijente. Ali ti si sad tu pomenula samo par nekih stvari, ali čisto samo ljudima da onako zaključimo jednoj rečenici. Vi suštinski se bavite istraživanjem u tri veće oblasti, to su potrošači i inovacije, advertising, što je, ajde, rekao sam meni, onako posebno interesantno, i ovo treće, to je e-commerce i user experience, je li tako? Jeste, jeste. Da, mi imamo zapravo, kad gledamo to insight odeljenje, koje se bavi istraživanjem, imamo ta tri veća, ajde, kažemo, pod departmenta. Jedan se bavi potrošačkim ponašanjem, znači svim što možete da zamislite kad odete u kupovinu, sve što sa čim možete da dođete u interakciju praktično mi testiramo. Znači bilo da je to pakovanje koje ćete videti na nekoj policiji ili kako je složena sama ta policija, znači 
layout i merchandising. Da li je to neko oglašavanje na samoj polici, cene, da li su pitanja vezana za neki cross-selling i kombinovanje više kategorija i da li ako se to drugačije složi u radnji će se podstaći o stvari ta združena kupovina. Da li su u pitanju displeji, kombinacije proizvoda na samim policama, neka istraživanja vezano za asortimane, izbacivanje novih inovacija u toj posebno poslednjoj fazi gde vi u stvari želite da plasirate inovaciju na policu i da vidite u stvari da li ćete se desiti taj return on investment jer pre toga smo radili ideju i koncept razradili i sve ispitali i sada to je bilo sve uspešno ali kad stavite na policu da li to zaista radi da li to ima dovoljan stand out da li će ga uočiti ljudi uopšte poželiti da uzmu u ruku da kupe i da saznamo kako je njihovo mišljenje o svemu tome znači to je jedan department koji se time bavi onda imamo taj tvoj omiljeni koji se tiče oglašavanja, tu smo stvarno genijalni, tu je u stvari najkrvavija borba što se tiče konkurencije, ali ono što nas nekako najviše izdvaja i ovde i u svetu naročito je u stvari to testiranje oglašavanja na socijalnim mrežama gde mi zahvaljujući sjajnom timu IT-evaca smo razvili te različite CMS-ove odnosno content management sisteme gde možemo da ubacujemo određene tipove reklama ili oglasa na različite društvene mreže, znači i na Facebooku da se pojavi na timelineu i da ljudima koji to gledaju deluje kao neka najnormalnija stvar na svetu gde možemo da merimo koliko ljudi je to videlo, da li je to imalo efekt kada ih posle stavimo ispred neke virtualne polici da vidimo da li je to podstaklo kupovinu da to isto uradimo i na Twitteru i na Instagramu i na Snapchatu i sada razvijamo za WeChat i za azijska tržišta pošto je kod njih naročito taj social media ikon jak i vrlo, vrlo razvijen znači gledamo i to da razvijamo ali i klasično testiranje znači svega živog što od dokumentaraca koji traju skoro sat vremena do TV sjeva, out of home i billboarda gde vi vozite neki auto i igrate neku igricu i onda vam se pojavljuje neka oglašavanja ono pored puta i mi vas posle pitamo da li ste vi to očili ili niste znači ono genijalno je to je nekako čak i ljudima koji dolaze u IC uvijek najinteresantniji oni svi požele da odmah tamo rade I imamo naravno digital department, oni su verovatno budućnost IC-a gde zapravo istražujemo e-commerce, odnosno taj pet to purchase, kako ljudi kupuju na određenim retailer, e-tailer sajtovima, tu je naravno Amazon svima u fokusu, ali i na drugim e-tailerima može da se istražuje, da vidimo kako ljudi navigiraju na tim sajtovima, da li koriste srčeve, menije, da li ime postoji neki botelnek, da li je, naročito je bilo veliko pitanje svih živih kada je krenula pandemija, pa su se svi prešali 
da li bili na ikom, da li je zapravo taj fulfillment metod na kraju nešto gde se ljudi najviše spotiču ili ne, jer vi tamo i sve izaberete, stavite u korpico i onda na kraju vam izađe ovo nije dostupno za dostavu ili možete samo da pokupite u radnji i tako dalje. Znači, bavimo se i time, pomažemo našim klijentima da optimizuju svoje prisustvo na različitim e-commerce sajtovima i naravno taj UX moment, znači za website, tu smo radili najlođe stvari moguće, tako da, eto, ono, baš Ja bih rekla da se bavimo nekim baš lepim stvarima. Ja sam veliki zaljubljenik inače u istraživanja. Volala sam ih kad su bile papiri olovka, da budem iskrena, ali to je sada mnogo uzbudljivije. To je ono kao da ste radili, bili lekar u srednjem veku i onda na osnovu kuckanja nečim diagnosticirali da li čovjek od nečega bolestan ili nije kako ga lečiti, a sada imate CAT skener i sve možete da vidite u boj. Tako da došli smo sada u to doba, ko zna gdje ćemo završiti zato što ja gledam kako u ICU to sve ide. Iz dana u dan napreduje, tehnika jednostavno vuče, tehnologija. Tehnika i tehnologija, ja mislim da bukvalno eksponencijalno nam daju mogućnost da razvijamo, upravo to što se rekla od toga što je relativno škoro bilo papir i olovka, a sada, opet kažem, ja se vraćam na vaše praćanje, ono ovaj pokret toka, to mi je fenomenalno. Jesu, tamo smo se lepo prebacili na ovaj, ajde da kažem tu neku prvu celinu našeg razgovora, zapravo prvo da ispričamo malo i neki tvoj background otkuti zapravo u ICU, ti imaš ovaj i super priču i super iskustvo neko iza sebe, ovaj, Dugo godina si i sarađivala, radila zajedno sa mojom nekadašnjom, da kažem, skorašnjom sagovornicom Marijanom Magić Molnar. I to kad sam vidio, da kažem, u tvojoj biografiji, odmah sam znao, ovo mora da bude super sagovornica za podcast. Tako da, i sad, da kažem, ta neka priča o toj tradicionalnoj industriji i ti si to meni nazvala kao paradoksima te industrije. Ali ajmo krenuo prvo o tebi. Ok, pa u principu, znači ja sam nekih 15 godina sada u istraživanjima. Pre ICI-a sam bila 11 godina u GFK. Nekako baš sa lepim emocijama sećam tog perioda i saradnja sa Marijanom i celom ekipom iz GFK-a. GFK je bil jedan sistem, jedan posloženi sistem gde se znalo šta se radi, kako se radi, gde se razvijaju tulovi tamo u Nemačkoj, u nekom hubu gde sede doktori nauka koji onda to testiraju, validiraju godinama, onda to isporuča nama svim kancelarijama u svetu, onda mi koristimo te provere na tulove i tako dalje. Naravno, ja kad sam došla i krenula da radim 2007. u GFK, to sam ti rekla, sećam se, mi smo sve radili papir i olovka. Bukvalno, da li vam dođe anketar na kućnu adresu, pozvoni na vrata i onda popunjava upitnik sa vama ili smo radili telefonske ankete, oni bi sve pisali ručno na neke štampane papire, onda bi postavili unosioci koji bi unosili sa tih papira u neke kompjutere, onda bi mi vukli odatle baze, to je bilo procesa i procesa. Onda je posle nekog vremena kada 
to sve postalo kao kapi, computer assisted. Onda smo imali ljude koji su vukli laptopove koji su bili teški nekoliko kila sa sobom, a to je već bilo ok, ukinuli smo to unošenje podataka, mogli smo učemo direktno iz programa, isto je bilo i sa telefonskim anketama. Onda su ti kompjuteri zamenjeni finim tabletima, onda u nekom trenutku su postao Počeli smo i mi da razvijamo u GFK te online ankete. Ja se sećam kad smo mi rekli da ćemo mi napraviti online panel. Imali smo dobar online panel, mislim 10.000 ljudi smo imali u Srbiji koji su bili naši panelisti. Ja se sećam i klijenata i svih živi koji su pitao šta će nam to. I ko su uopšte ti ljudi? Zašto oni odgovaraju na te ankete? I kako mi njih plaćamo? I kako mi znamo da to nisu roboti? I svašta je bilo nekih pitanja ovakvih i onakvih. Ali nekako baš je napredovala i kroz tih 11 godina napredovala da smo mi u stvari došli kad se taj GFK na kraju ofisa zatvorio u Srbiji zato što je procenjeno da custom research kao takav, odnosno ad hoc studije nisu isplative na globalnom nivou. Došli su veliki konsultanti i rekli tu nema leba, nijedna agencija u svetu, nijedna kompanija, nema nikakav poseban USP. Vi svi imate neke vaše produkte, vaše tulove, ali suštinski trenutno se borite cenovno koje najjeftinije dobije i tako dalje. Klijenti su nas dosta gurali, ispuštali cene. Nama su troškovi rasli jer je bilo sve teže terene odraditi jer ako vi zavisite od toga da kad pokucate na vrata neko vam otvori ili da vam se javi na fiksni telefon a ne smete da imate baze mobilnih jer je to dosta diskutabilno odakle ste došli do baze a niko još nije verovao u online Zato što je bilo diskutabilno, ko su ti ljudi, su to samo bogati, zašto onda nismo pokrili siromašne ljude i ovaj kao middle segment u Srbiji koji je tada i postojao valjano. Onda je bilo jako teško i skupo uopšte odraditi ankete. I sa tom povećanjem troškova, pritiskom od klijenata da se cene spuste, profiti su bili sve manji i manji, naročito u velikim zemljama. I onda je neko odlučio da će fokus biti zapravo ukinut ćemo ono što oni kažu, ukinut ćemo da pitamo ikoga, custom research ćemo staviti sa strane, ajmo da se fokusiramo na podatke. Imamo panele domaćinstava, pratimo što ljudi kupuju, imamo panele koje su stvari retail audit za tehniku i ovu robu koja je trajnija, tipa ovo što se prodaje po tehnomanijama, bela tehnika i sve ostalo. To se zvao retail and technology panel tada. Jer onda mi smo vlasnici podataka, mi se onda samo bavimo pametnim analizama, imamo to u svetu, to je naš USP, to niko nema i onda je to naš veoma profitabilan biznis. I onda kad se to dešavalo i kad dobijete signal iz sveta da custom research nema budućnost, da prosto niko neće time da se nešto naročito bavi, zatvaraju vam ofis zbog toga, ja sam se onda pitala gde, 
Maja je bila genijalna, on je taj predozečnički duh nikad nije napustio, ona je bila u fazonu, ok, onda idemo nešto potpuno novo od starta i krenula je da se bavi digitalnim, sa podacima, digitalnim transformacijama, da obučava ljude koji će onda znati da koriste njene usluge i analitiku, pošto je to sada najteži deo objasniti što u stvari radiš. Ja sam u tom trenutku odločila da, iako je to bilo privlačno, bi ja u stvari ipak volela da se bavim ad hocom, ali sada na način gde ti imaš novu konkurentsku prednost, gde je to dovoljno napredno da to nije papir i olovka, ne moraš da pitaš ljude šta misle o nečemu, da li se sviđa ili ne sviđa, nego možemo da merimo njihova ponašanja. Znači sada mi možemo da vidimo njihov engagement u reklamama, a ne da ih pitamo je li vam se svidala ta reklama. Možemo tačno da znamo u kojim scenama je to bilo ok i tako dalje, bez da pitamo. Naravno, vi dalje morate da pitate. Ono što mi radimo je također uvek postoji ta neki upitnički deo. Znači, pored merena ponašanja, bilo gde su oni gledali, koliko dugo su gledali u nešto, koliko im je vremena trebalo da zapaze određenu zonu ili pakovanje ili reklamu koja je bila pored puta ili šta god. Mi svakako ćemo pitati, ali zapravo kombinacija ponašanja i onoga što su rekli je mnogo prediktivnija, mnogo validnija u smislu nekog predviđanja ponašanja i onda preporučivanja nekim velikim kompanijama šta da rade na osnovu toga. Tako da sam ja nekako odlučila da i dalje ostanem u tom custom researchu i dalje da skupljamo podatke, ali sada na potpuno drugačiji način, potpuno online, potpuno globalno u celom svetu jer mi sedimo u Srbiji u našoj vremenskoj zoni i trenutno nam idu tereni i u Kini i u Americi i u Latinskoj Americi i posvoda po Evropi zapravo. Zato što smo negde našli model u kome sarađujući sa tim velikim providerima tih online panela možemo da imamo pristup ispitanicima svuda u svetu u real time-u i da zahvaljujući tehnologiji i tim našim aplikacijama koje smo interno razvili što je najlođe od svega jer obično se tehnologija kupuje ali mi smo uspjeli da razvijemo sve to interno da zapravo merimo ponašanje potrošača i da kažemo onda ja ne moram da ga pitam šta je njegov glavni brand, ja ću vidjeti šta se nalazi u njegovoj korpi kad mu kažem, evo izvolite ovo je sad virtualna radnja nalazite se ispred police i želite da kupite tu i tu kategoriju obavite kupovinu kao što biste to inače uradili i gde možete da zabeležite sve i šta je kupio i koliko komada i po kojoj ceni i sve ostalo Mislim, suštinski, ako sam ja dobro razumeo, znači, kod vaših proizvoda, znači, zadržano je to nešto core što postoji kada si rekla, znači, i dalje postoji taj neki upitnički deo, ali tehnologija ta koja pomaže bolju predikciju i naravno posle ono bolje te neke sugestije i preporuke. Tako je, ono što ćemo mi uvek morati da pitamo. Znači, mi ne moramo možda da pitamo da li vam se svidela reklama. Zato što možemo da vidimo da li im se svidela. Ali zašto im se svidela? 
Mi moramo da pitamo. Znači, to pitanje zašto će ostati većito upitničko pitanje. Većita tema čak i za fokus grupe i za sve što ćemo morati da saznamo. Znači, zašto nikad nećemo saznati samo posmatranjem ponašanja. Moći ćemo kombinacijom ta dva da budemo onda mnogo uspešniji. Zato što onda možemo da učimo i motivaciju i ponašanje i onda zapravo imamo celu sliku koja je nama potrebna. Tako da uvijek ćemo imati i pitati neka pitanja, naročito ta open-ended, kako su naše bake to zvali. Tako da to ćemo pitati, ali to se drugačije sada radi. Ja se sećam nekada smo pisali te odgovore, sada su oni ubačeni već u sisteme, u te online ankete, ali, na primjer, uvijek ste morali da kodirate te odgovore, zato što dobijete sto ili hiljado različitih odgovora, vi to morate smesiti u neke kategorije da bi moglo da se kvantifikuje. Sada je, čak ni to više ne mora da se radi, jer možete se igrati sa nekim word cloudovima koji sami to smeste i prikažu vam grafički šta su ljudi govorili. To ima svoje prednosti i mane, ali suštinski sada čak i sa artificial intelligence-om i sa providerima koji se bave zapravo korišćenjem artificial intelligence-a u svrhje analize tih jezičkih podataka, vi ne morate više ni to da radite, mašina radi za vas, iskodira vam sve i onda vi možete da se posvetite ovim pametnim stvarima. Znači, te pametne stvari su suštinski omogućile da se prevaziđu sva ta neka ograničenja kod tradicionalnih metoda istraživanja. Tako je, tako je. Znači, sve da vam je prosto dostupnije, možete globalno da radite, kažem, iz Srbije, možete da budete konkurentniji, jeftiniji, možete da se fokusirate bukvalno samo na one lepe stvari vezano za istraživanje. Istraživanje su super stvar. Mislim, zašto ih ja volim? Zato što vi uvijek imate neki problem sa kojim vam dođe klijent. Niko ne dođe bez problema da potroši pare kod vas. I onda ovaj... Oni dođu sa nekim svojim problemom koji je definisan tako kako je definisan, onda vi još malo tuči prkate sa njima da saznate da li je to zaista to ili postoji neki dublji problem u pozadini i onda krenete da to rešavate skoro kod detektivski posao. Onda vi tražite, tražite, skupljate činjenice i na kraju nešto dođete, zaključite i preporučite kako oni da reše taj problem. To je suštinski od uvek bio posao u istraživanjima. Samo je stvar što sada to možemo da radimo sa mnogo puzdanijim alatima, da iskombinujemo neke sjajne stvari i da onda budemo, kad stanemo ispred tog klijenta koji je neka multimilijardarska kompanija koja vredi ne zna nijako liko nula, ne može da stane na ekran, oni, vi stanete i kažete to je to. I oni vam dođu opet, jer ste bili u pravu. Meni je to nekako, taj impakt ostvari i to što vi onda vidite taj proizvod koji ste testirali da je zaista uspešan ili ta reklama koja radi gde ste vi rekli izbacite ovu i ovu scenu, ovako optimizujte, se zavrtela i uspešna je 
Това е някакво внутрено пуно сърце. Е, да, Морам ове, да приметим, да приметим нещо. Яко ми е драго, що е тако. Я волим да кажем да една от особина свих моих саговорника есте да са изозетно страствени у своем послу. Те буквально на прича, само искрешта ти ме излечи из очи. Мислим, яко ми е то драго, зато что Када причаш, ако кажеш оно овај и истраживање тржишта, истраживање понашање потрошача и тако далје, мисим, ја сам неки од тих предмета има овај на 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 факултету и може луѓима да се да се учени да тоа може да е тоа можда монотоно или вакви или накупни што кажеш оно на почетку е тоа било нека папери оловка А друго, када кажеш прво, какве се данас технологије ту користе, оно шта ви заправо користите да долазите до тих неких бољих предикција, ја мислим да просто да и млади могу да виде овде неку шансу и да им овако нешто буде много занимљиво. Е сад, ал мало пре си рекла, како сте ви и сами долазили до неких нових алата и технологија, I pretpostavljam da nekada i zahtevi nekih većih klijenata mogu da vas, da kažem, ono gurnu, možda u tom trenutku i zonu, da kažem, van vašeg konfora, da razvijate nešto što posle eventualno i koristite kao vaš proizvod. Jeste, jeste, što bi rekli psiholozi, zona narednog razvoja. Zona narednog, ja ovo ću da ukradem. Jeste, ovaj... Praktično, kao što sam rekla na početku, mi smo krenuli samo sa i-tracking toolom i radili sa tim, kombinovali to malo sa istraživanjem i to je bilo nešto što je bio naš početak testiranja tih pakovanja ili nekih statičkih, mi to zovemo statički stimulos, ali znači neki print, edovi, neki magazini, neki lifleti, katalozi i tako dalje, gde je to moglo da se primeni. I onda neko čuje za vas... Ali njemu to nije dovoljno, zato što jednom velikom nemam pojma. Microsoft, on pomisli, ok, super mi je što vi imate ovo, to vam je ona konkurencka prednost, ali ja bi uz to još neke stvari dodao koje meni trebaju, gde smo mi uvijek bili hrabri da kažemo, da, 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 mi to umemo, mi ćemo to da uradimo, nije nikakav problem. I onda, zahvaljujući nekim genijalnim ljudima, sa tim can-do attitude-om, krenemo i razvijamo to. Tako da, većinu naših proizvoda, pogotovo, na primjer, u toj digital oblasti, smo mi bukvalno bili potaknuti od strane klijenta. Mi smo taj pet to purchase, naš proizvod koji se bavi e-comom, razvijali zajedno sa Microsoftom. Jer je on rekao, super što imate ovo, ali kao ajde da vidimo sada, imamo mi neki model, pa da vidimo kako to radi. Sve krene sa nekim pilotom i onda se ispostavi da to je nešto što onda godinamo radimo za to klijenta, onda shvatimo da je to dosta iskalabilno jer sad ide nam lako, znamo kako to radi, razvijeli smo ga jednom i možemo i drugima da ponudimo taj tool. Tako je, smo razvili taj petu prčas social media, taj advertising sa Twitterom, znači sa nekim velikim, kako se zove, projektima koji su oni isto tako uložili sa nama. P&G je kompanija koja je genijalno teška, mi svaki put se naučimo sa njima, neki 
ono, love hit, znaš da ti neće biti lako, ali znaš da ćeš naučiti puno u tom procesu. Sa njima smo doterali te virtual storove do ne znam nija, ono, neslučenih granica, zato što oni vas pitaju, ali možete vi da napravite virtualnu policu? Možemo napraviti. Ok, znači to je sada početak, ali možete vi da napravite da proizvode na toj virtualnoj polici budu 3D? Možemo, znači onda napravimo da bude 3D. Ok, ali možete da sada definišete budžet, onda da piše čoveku koliko para treba da potroši tokom svoje kupovine, na primjer damo mu budžet od 20 dolara i onda on gleda kako kad trošimo taj novac nestaje, ono kao da bi to bilo behavioralno i neuromarketički donosit će kaznu zbog trošenja, da to nije sada ne zna nešto. Možemo napraviti. E, super, ali oni sada kad se nalaze u supermarketu, obično svi radika muzika, možete vi pustite muziku dok oni kupuju. Pustit ćemo muziku dok kupuju. E, ali oni takođe kad kupuju, oni vide onaj kraj kolica na onom troliju. Možemo da ubacimo i da se to vidi. Možemo da ubacimo i da se to vidi. I onda krenete, stvari da bildujete nešto od nekog bazičnog okruženja ili proizvoda krenete da ubacujete dodatne fičere koje niste ni znali, ja ne znam, ako hoću da testiram transparentno pakovanje, kako da omogućem da se to vidi da je to providno, zato što je to sada neki trej koji je plastičan, a ranije je bio od onog stiropora, pa sada to kad stoji na onoj beloj pozadini, belo je pa je bela, i onda ok, napravit ćemo da kada kliknu na proizvod i konsideruju ga, onda će da se vrti sa svih strana i da se vidi u stvari da se providi taj proizvod, da se vidi šta je unutra od osta. I tako, hiljado nekih stvari koje su klijenti u stvari poželjeli da vide, tražili od nas, uključujući vizualizacije, dashboarde koje smo imali, kažem sada nas, azijsko tržište dosta gura ka razvijanju tog social media e-commerce-a, odnosno tih razvijanja CMS-ova za nove platforme, kao što su WeChat, koje potpuno drugačije funkcioniše od, ne znam, čak i TikTok-a i Instagram-a i svega ostalog, nekako sve smo to razvili jer su klijenti dolazili i govorili je li vi možete da testirate nešto na TikToku kad je TikTok buknuo tokom pandemije kad je krenulo i mi smo bili u fuzonu pokon nam date malo vremena da mi to napravimo nema problema tako da ovaj zahvaljujući zapravo tome što mi zapošljivamo drastično veći broj IT-evaca nego prosečna research agencija jer na primjer ja kad sam radila u GFK mi smo imali jednog IT-evca u kancelariji koji je bio zadožen za nabavku opreme da održavanje softvera ako treba nešto da se kupi ili zanovi ili ako je neki problem vezano za neki program koji smo mi kupili kao kompanija globalno ili lokalno. I to je bilo to. A ovde imamo preko 20 IT-evaca koji sede u firmi. Niko od njih nije zadožen za to da nešto posebno zanavlja opremu ili nešto. Sigurno ima osoba. Ali apsolutno nije funkcija. Nego imamo ljude koji sede i pišu kod, rade nam ta okruženja, imamo onda testere koji testiraju sve to i tako dalje, znači nekako mnogo više se ceo biznis posvetio tom developmentu da bi mogli da idemo u korak sa 
konkurencijom, jer svako malo neki novi startup se pojavi da, da, da. i ponudi nešto super novo. Čak i te aplikacije koje mi imamo sada, one su još uvek vrlo aktualne i sve, ali ovaj, čim vi morate da instalirate aplikaciju tokom ovaj, istraživanja, to vam kreira određen bottleneck, ima određen Aha. broj ljudi koji neće želeti. Iako vi kažete da se ona sama da instalira, iako čim izađete, bla, 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 sve mm-hmm. to nestane. Uh, postoji, to vam smanjuje prosto uh, pul ljudi koji će želeti da to uradi. Pa sada se sve prebacuje na web-based. Uh, i na, to pitala, Tako je, uh, to se radi sada, ovaj, to će biti značajna transformacija i za tracking da bude web-based uh-huh. i sve ostalo. Ovaj, da uh, prosto ne bi postojala ta odbojnost. Jer uh, ovde kod nas i, i u Evropi to i nije neki veliki problem u Americi, također to još uvijek funkcioniše, u Aziji nema šanse da vam i kojište instalira na kompjuterima, ozbiljno. Čak i da priđete, na primjer, u Kini sa nekim aplikacijama ukoliko nemate ovaj, pristup njihovim serverima koji se nalaze u Kini i tako dalje. Znači, postoje uvijek neke, neki... Ovaj, Uh, realni životni problemi koji vas teraju, ali nama zapravo najviše diktiralo taj napredak, u stvari sami klijenti uh, koji su bili vrlo izričiti u tome šta oni žele da probaju sa nama. E sad, ovaj, sad, ok, to smo pričali sa strane kad te ovaj klijent, ajde da kažem na neki način, tera ili challenge ovaj da, da budeš bolji, da smišljaš nešto, malo pre si pomenula konkurenciju, kada je u pitanju uh, vaša research industrija, da li su onda danas, da kažem, te tehničke i tehnološke mogućnosti uslov da ti, da ti prosto uđeš ono na, naravno, na tržište? Naravno, ovaj, kao što rekao, konkurencija je uvek jaka i uvek se javljaju novi koji su manji, brži, u nekim stvarima možda čak i bolji i onda vas teraju da vi onda poništite te njihov USP, da ih stignete. Nekad neke stvari ovaj, mi smo shvatili kad smo radili neku tržišnu analizu da platforme koje su bile ono self-serving kao zapi ili ne znam nija šta, gdje smo mislili oni samo ubace dva, tri pitanja i to služi samo tome, oni nam nisu konkurencija, oni se ne bave ničim naročito interesantnim. I onda shvatite da ovaj zapi za par godina naraste ono ludilo, zato što ima self-serving platforme, može sve doradi isto neko testiranje pakovanja za dva dana sa sve o, solidnim nekim izveštajem, nije to baš konsultanski izveštaj, ali ovaj, izbačen iz neke mašine, neko je to poslao i za tu poprilično konkurentnu cenu neko je nešto dobio. Tako da smo mi onda krenuli da razvijamo a, a, okruženje i, i ovaj, neke tulove koji će nam omogućniti da se takmičimo čak i sa self-serving platformama i da mi možemo također za nekih dva, tri ili pet dana ne nekom, ajde da kažemo, malo više konsultanskom nivou, ali ipak da možemo da ovaj, um, um, ponudimo takođe neko rešenje. Tako da, ovaj, naravno, ovaj, konkurencija nas takođe gura, gura ka svemu. Konkurencija nas još više gura ka tome da se mi uh, iznutra uh, 
bavimo efikasnošću u svojem, jer kak klijentima uvijek idete sa onim, ne kažem, seksi stvarima, pričate o tome šta je lepo, šta je drugačije, šta vi imate da ponudite novo, klijenti vole da eksperimentiš, naročito veliki, to i njima daje određeni visibility u njihovim kompanijama da su bili pioniri vole da se sa vama pojave na nekoj dodeli nagrada da budu u konkurenciji i tako dalje i tako dalje, svi vole da se bavim tim lepim i novim stvarima, ali naravno u back-endu što bi rekli kad ste kod kuće, onda da biste bili u mogućnosti da sve to uradite i ponudite, morate da se bavite nekim procesima, stvarima organizacijom, toolovima koji vam omogućuju u stvari i tu efikasnost nas polja i tu vrstu ulaganja u te lepe stvari s kojima možemo se zakiti. To sam sad baš teo kažem, mi smo sad suštinski pričali kako tebe klijent podstiče da praviš nešto novo, što opet negde guraš ka spolja, ka nekim drugim klijentima, ali pretpostavljam da imamo i slučaj kada tehnologija ili ne znam, pričamo sve više o automatizaciji, kada ona prosto transformiše i tu neku vašu ulogu, način organizovanja, funkcionisanja, tu ulogu istraživača da kažem uz pomoć tehnologije. Jeste, jeste. Tu se dosta radi na efikasnosti. Mi imamo te neki pristup skoro kao da smo IT firma. Iako nismo IT firma, imamo puno IT-evaca zaposlenih, ali mi smo se interno restruktuisali u smislu sada imamo još uvek te departmane i odeljenja, ali smo počeli sve više da imamo multidisciplinarne timove koji se baš, kao što su, ne znam, skvodovi u IT-u, pa oni rade na jednom projektu multidisciplinarni tim, tako sad mi imamo multidisciplinarne timove koje zovemo podovi, koji rade bilo na jednom klijentu, imaju neki svoj target i tamo imaš i prodavca i istraživača i analitičara i razne druge persone ako je potrebno da se razvija određena tehnologija ili neki CMS ili nešto, tu je i osoba iz R&D-a sa nama, odnosno neko iz IT-a. I onda smo počeli bukvalno tako da se organizujemo, da ne bismo morali, znaš, ono, ja džako, džak crkvenjaku, onda sve dok dođe do toga, pa oni nazad nama vrate da šta može, šta ne može. Ovako imaš jedan tim koji ima sve što im treba, što se tiče znanja i profila ljudi, onda samo treba da tog klijenta zadovolji ili šta god da je target. Nekad je to i multiklijenski tim koji bi se bavio, na primjer, samo social medijom ili samo nekim drugim vrstama. Znači, počeli smo unutra da se prepakujemo na način koji će nam omogućiti da budemo brži i okretniji, pa smo onda krenuli da primenjujemo te agile principe. Tako se zdao, kad si rekao brži i okretniji, da ćemo da dođemo do Agile. Da, doći ćemo do Agile, imamo i kouča jednog genijalnog Jorgena. Imamo svašta nešto smo krenuli sada da radimo, procesi su nam drugačije. Krenuli smo da automatizujemo puno procesa takođe. Da kupujemo neke alate koji nam omogućuju da lakše programiramo te upitnike i ta istraživanja, znači cele te protokole koje mi imamo 
takođe koji nam omogućavaju da sa nekim predefinisanim templateima ili nekim skriptama automatizujemo obradu podataka, čišćenje podataka, da ne moramo ručno da prolazimo kroz baze i ono što dobijamo iz aplikacija, pomenula sam da sada istražujemo tu primenu da ne moramo ni da kodiramo otvorene odgovore, naročito pakao, znači to sada zvuči kao na engleskom i nije strašno, barem znaš šta tamo piše, ali kad dobijete otvorene odgovore na kineskom, to čak i kad ubacite u Google Translate, to nema veze sa vezom, to deluje kao salata od reči. Ne možete ni da uporedite nekako sve je bizarno, ali kada uzmete i date to jednoj lepo obučenoj mašini, ona sve to lepo uzme i posloži. Tako da sada gledamo da implementiramo i taj artificial intelligence u neke sfere. Tako da stalno je dinamično što bi rekli, dinamično okruženje. Mi smo navikli da radimo u beta verziji, mi smo stalno u beta verziji. Stalno izlazi nešto novo i što treba unaprediti, onda taman pomisliš, e sad je to to, onda nas bilo klient challenge-u je bilo unutrašnje neke stvari, onda opet to menjamo, tako da ona floskula da je promjena jedina konstanta u ICU živi iz dana u dan. Ja, znaš ono, iz dana u dan misliš, ma još nismo doterali, ne valja nam još uvek taj tool, znaš, ti uvek si prema tim nekim internim stvarima strog, jer težiš nekom perfekcionizmu, onda se okreneš, pre dve godine kako je to izgledalo, pomisliš, napravili smo ono svemirski brod. Naravno, on može da ide brže, dalje i ne znam nija šta, ali kad se čovjek onako malo odmakne od dana do dana, ovaj, Sva što se promeni u ovoj firmi. Moram ti kažem, kad se završi razgovor, morat ću par stvari da te zamolim da mi ponoviš, koje ću nastaviti, da eksploatišem. Prvo, ovo mi smo konstantno beta verni, to mi se sviđa. Kako si rekla ono za zonu konfora u psihologiji, kako se kaže? Zona narednog razvoja. Zona narednog razvoja, to mi je sjajno. Uhvatio sam se za jednu stvar, mislim sad je ovo malo skretanje sa teme, ali čisto mi interesuje mišljenje, mislim, mi ovde de facto pričamo o visokom stepenu involviranosti tehnologije u jednu, ajde da kažemo, ono, tradicionalnu industriju, nešto što opet se vraćamo do pre deseta, koliko, petnesta godina papir i olovka, a ti sad kad si, ti mi reka kao koliko god da imamo IT-evaca, nismo IT kompanije. A sa druge strane, te neke tradicionalne industrije sve se utrkuju da kažu e, mi smo kao IT. Znaš, meni, znaš, automobilska industrija, znaš, kao BMW, kaže, mi smo sad tehnološka kompanija. U duvanskoj industriji mi nismo sad, mi ne bavimo se time, mi pravimo, mi smo tehnološka kompanija. Je li to nešto namerno bežiš od IT-a ili... Ne, ne, ne. Ja samo nekako volim da ostane ipak šta je naš core business. Core business, jasno. Mi smo veoma tehnološka kompanija, znači to niko ne može. Znači mi smo krenuli od tehnologije, od te aplikacije za i-tracking i vrlo smo ponosni na taj tehnološki deo. Zakitimo se njima. Investitori najviše vole taj deo naše kompanije. To što sedi tamo pet konsultanata ili ne znam nija šta, 
to je potpuno druga priča, ali kad kažete da sami razvijate ove određene aplikacije, da imate IT-evce koji su genijalni i tako dalje, svima zacakle okice. Tako da da, mislim, mi jesmo vrlo tehnološka kompanija, ali to nije naš core business, mi to radimo da bi smo sebi omogućili da na bolji način u stvari se bavimo odgovorima na neke biznis i marketinjska pitanja i da bi omogućili sebi da rastemo svake godine na tom nekom potpuno čudnom globalnom tržištu koje ovako kad gledaš iz Srbije deluje nerealno sa kim se sve takmičimo kada dođe, kad se raspiše neki, nazovimo ga konkurs u svetu i neki klijent zatraži ponudu od više ponuđača i onda shvataš da se, ne znam, takmičiš s nekim behavioralim iz Amerike ili Matrix Labom ili Ipsosom i Nilsenom ne znam nija gde a mi sve doživljavamo sebe kao da smo još uvijek mali i još uvijek neki kao startup iako smo prevazišli i po godinama postojanja i po veličini već to, ali nekako valjda nas nije napustio taj duh i ta neka skromnost. Ja bih vam iskreno poželao da vas to što duže drži, jer mislim da je to, da kažem, negde ključno, ono, taj duh koji se javlja u tim prvim godinama start-upa, ta energija koja se generiše među ljudima, mislim da je to ono što pravi razliku. A opet kažem, ono, ti pričaš o sada tom poslu i samo ti iskre, ono, lete iz oči. Meni je to fenomenalno kad vidim kod ljudi, jer nekako, ovaj, Verujem da kada se okupi ekipa koja strastveno radi na nekom projektu, proizvodu i svi dele tu neku energiju, da tu ima jako malo prostora za neki felis. Zaista mislim da je u takvim situacijama samo nebo granice. Da, pa desi se nama kao i svima drugima da failujemo. Ono što je najvažnije je da naučimo nešto iz toga otuda i ta hrabrost da se upustimo u razne neke stvari jer ako bi se stalno našano plašili da li ćemo podbaciti da li je nekako mi sebi dajemo neki prostor da nam se i to desi ali je bitno uvijek da naučimo nešto iz toga da nekako sa klijentom to lepo iskomuniciramo i da taj odnos u stvari jer mi ipak radimo u industriji gde to relationship business nekako, znači ono, sve toolovi su dobri i oni će ti pomoći na nekom piču i tako dalje i tako dalje ali se ljudi vezuju za ljude I ako ste fair i pošteni i lepo radite, to se uvijek nekako pokaže kao dobar recept. I onda nam klijenti tako daju u fazonu sami da probamo. Možda neće raditi, to smo imali sada sa nekom velikom kompanijom. Oni su isprobavali neki novi pristup u e-commerce-u koji su pokušali da preslikaju zapravo iz tog brick and mortara, neki funnel pristup kupovnom ponašanju i rekli kao ajde da vidimo da li ovo funkcioniše, da li to može se preslika na ikom. Nije moglo. Na kraju smo konstatovali nakon dva meseca uloženog rada i istraživanja i svega sa njima da to ne fituje. Znači ne možemo, neće slonče u lonče, jednostavno nismo ugorali slonče u lonče i to je bilo to. Ali oni su bili u fazonu, probali smo. Ok, sada znamo 
Iz ovoga smo naučili da ovo fituje, ovo je jedan na jedan, ali ove stvari su drugačije i na kraju smo sa njima postavili novi model. Ali iz neke perspektive gledanja da li smo mi uspeli u onome što su oni hteli na početku, nismo, mislim. A da li smo ponudili nešto što je možda adekvatnije za njih, volimo da mislimo da jesmo, jer oni su onda najavili da ćemo koristiti onda taj model sa njima u budućnosti i da je to sada nešto što su i oni naučili. Tako da, eto, idemo otvorenog srca i hrabro, pa vidjet ćemo. Pazi, ali čim i gradiš i takve odnose sa klijentima da jedni druge podstičete i razvijate se jedni i drugi u tom nekom međusobnom odnosu, ja mislim da je to dobro onda za prosto za ceo ekosistem. Tako da, došli smo tu negde, da kažem ono, do kraja, ali ostalo je par nekih zanimljivih stvari koje se sve mogu podvesti po to šta je to, tu smo sad negde otprilike na kraju 2022. godine, sad već svi pričaju kako će biti sledeća godina, šta će se dešavati, kakvi će biti trendovi. Kada pričamo o industriji istraživanja, ulozi tehnologije u svemu tom i u kontekstu ono što vi radite u ICU, šta je to što će biti ključno u narednoj godini, šta su stvari koje možda neće biti toliko važne i da kažem gde je tu tehnologija, da li je ta tehnologija sve moguće, da li postoji taj neki mit, sve će zameniti ljude i tako dalje. Pretpostavljam da toga ima i u vašoj industriji. Naravno, naravno. Ja se sećam ove te panike kako će nas mašine sve zameniti. Roboti će nas zameniti, algoritmi će nas zameniti. Međutim, to se apsolutno nije desilo i ne verujem da će se skoro desiti. Nama za sada primjena tehnologije i automatizacija stvarno samo pomaže. Oslobođenost nekih dosadnih, manuelnih, mukotropnih i dugotrajnih procesa koje smo morali da radimo i da se posvetimo stvarno pametnijim stvarima, jer mnogo je lepše ako imate pet sati više da razmislite nad nekim podacima, da konsultujete ako treba i neku literaturu, da pogledate nešto iz novog ugla, nego da provedete tih pet sati u kodiranju odgovora ili pravljenju grafikona ako to može za vas mašina da uradi. Isto važi i za analitičare, pošto je to najveće u stvari strah bio, zato što ajde kao istraživač će ti uvek trebati popriča da nešto isprezentuje, da ovamo namo uradi, ali kao ako može automatski da se izbacuje na dugme analiza iz neke skripte, pa šta će ti onda, mislim, analitičari. Međutim, nama počeli smo radimo pametnije stvari zato što analitičari takođe imaju mnogo više vremena i onda ne morate samo da se bazirate na nekim frekvencijama, procentima i nečemu, nego možete da radite mnogo naprednije stvari. Tako da, genijalno je, ja se nadam da ćemo sve više koristiti tehnologiju u te svrhe. Radojem se čak i primeni, kažem, te artificial intelligence. To je onako malo slippery teren, zato što se po tim svašta podrazumeva. Ovako, jedan buzzword koji može svašta da znači, 
ali nama je eto, samo da nam ne uzme i iskodira otvorene odgovore i mi smo, ono, samo da nam neko procesuira koji nije čovek koji to radi 2, 3, 5, 7 dana, ovaj, tekst je genijalno, ali može da se koristi za mnogo više stvari. Ono što naša konkurencija sada videla sam dosta nudi, to su čak i i trekinzi, zato što vi ako dovoljno pohranite jel da, podataka u te baze, zahvaljujući machine learningu, sam artificial intelligence uči kako je čovek gleda, kako posmatra određene stvari. Onda možete da radite ta neka brzinska testiranja gde u stvari nemate ispitanike, nego samo provučete i mašina vam kaže da li je to dovoljno dobro pakovanje ili nije dovoljno. Tu sam još uvek ovako... neodločna da li se to trenutno radi dobro, zato što uvijek je upitno na osnovu čega uči algoritam. Ali naravno kako vreme bude odmicalo i kako te baze podataka budu sve veće, naravno da će to dati neku priliku i nama ako budemo išli u tom pravcu, nadam se da hoćemo, barem delimično, da te neke brzinske screeninge, kad neko dođe sa 10 ili 15 različitih opcija od različitih kreativnih agencija, da vi možete da svedete na nešto što onda stvarno možete i dubinski sa konsultanske strane da izanalizirate. Ali postoji ta potreba velika. Tako da ja nekako gledam u tu budućnost ovako dosta optimistički. Mislim da ono što vidimo od naših klijenata, pored toga što je samo tehnologija za sebe, postoje neke velike teme kojima se oni bave, koje će nas takođe usmeravati. Omnichannel u šopingu, znači ranije se sve u šoperu vrtilo oko brick and mortara. Tu se već izučila nauka, što bi rekli, i komerc ulazi ovako sve više i više, dobija značajnu porciju u njihovim prodajnim šerovima i svemu ostalom. I onda sada ta interakcija, znači praćenje tog celog consumer journey-a ili customer journey-a gde vi u stvari gledate šta oni rade online, šta rade offline, gde se donosi odluka, kako se kupuje ili ne kupuje, reći to pitanje kako da završim na shopping listi, jer to sad više nije ni ono desktop varijanta gde vi radite e-commerce na svom laptopu, nego kako da mu završiš na shopping listi u mobilnom, u nekoj aplikaciji i sve ostalo, tako da bavimo se dosta tim, ajde kažemo, načinima odlučivanja i donošenja odluke pratit će ceo Omni Channel i to će biti baš, baš velika tema. I radimo to u najrazličitijim industrijama, ja ne mogu da vam opišem. Znači, trenutno imamo klijenta sa kojim radimo Omni Channel i istraživanje za toalet papir. Znači, neko bi pomislio, sad su to neke advanced proizvodi, napredni proizvodi koji se kupuju ovako, neka tehnologija ili neki FMCG koji je ovako malo kompleksni kao, ne znam, anti-aging kreme. Pa sada vi morate se informišete, skupljate podatke, kako to radi, koji su to sastojici ili ne znam ništa. Ne, ovo je običan toalet papir. 
ne, neki je beo, neki nije beo i u rolnama i ima sada neke svoje karakteristike. Bukvalno, evo, privodimo kraju Omni Channel istraživanja za to. Tako da, ovaj, to će biti ovako jedna velika, velika tema, ono što mi je sve vezano za sustainability još uvek, za te eko recyclable varijante održiva poslovanja to je sve veće i veće to nas takođe tera naprijed deluje kao nešto što se samo komunicira na pakovanju ali nije to su čak i materijali od kojih se rade ta pakovanja koje vi morate da dočarate u nekom virtualnom svetu i gde oni to ne mogu da pipnu, da osete da li to lakše ili nije lakše. Radite neku vrstu usability, ali potpuno remotely. To nas takođe tera da izmišljamo neke nove stvari i nove načine da ispratimo sve to. I tako ima stvarno social media i commerce koji sam pomenula već barem dva puta će biti ogromna stvar Za sada, kažem, fokus je uglavnom na Amazonu i velikim retailerima koji imaju svoje e-commerce, ne znam, u Americi, Walmart, Target, .com i tako dalje, ali sve će više biti varijanti sa social media i e-commerce-om i to ćemo isto morati da razvijamo sva to okruženja i da pravimo nove varijante. Ja ću te samo podsjetniti jednu stvar koju, ajde kažem, nažalost, verujem da će biti dosta u fokusa, vi ste mi to pomenuli u dokumentu kao jedna od bitnih stavki u narednoj godini, a to je ta optimizacija cena i asortimana usled inflacije i sve složenijih geopolitičkih i društveno-ekonomskih odnosa na svetu. Tako je, time se bavimo već uveliko i stvarno je tu se ne koriste mislim koriste se advanced alati, ali mnogo više neke matematike i neke analize koje su u pozadini svega toga ali to je stvarno ogromna tema i nešto što mi pokušavamo kontinuirano da pratimo da investiramo u to da na nekim tržištima odemo i o svom trošku istražimo reakcije ljudi, strategije koje primenjuju kako se odnose prema porastu cena i kako se osjećaju po pitanju svega toga. Tako da to je isto nešto u što ćemo ulagati, o čemu ćemo pričati sa klijentima. Vrlo interesantna tema. Optimizacija sortimana, ogromna tema. Da li mi je potrebno 20 mesta na polici, ako mogu sa 11 da napravim isti efekat i kojih ona... Devet su višak. Pazi, ono, ovaj, kažem, nažalost ćemo se baviti time zato što, eto, živimo trenutno u takvim okolnostima, ali ja bih volao da kažem da napravimo neki zaključak koji će biti krajnje pozitivan, jer si i ti sve vreme pozitivna tokom ovog razgovora i zaista si ispričala jednu priču o tome šta u jednoj kompaniji kakve IC rade ljudi uz pomoć tehnologije i kako su uspeli jednu industriju 
industriju istraživanja da dovedu na ovako visok nivo i da se rade ovako ovaj sjajne stvari. Mislim, sve ovo što se na kraju, da kažem, ono rekla što se tiče i komerci i komerci na društvenim mrežama, meni je sve to ovaj izuzetno zanimljivo i prosto to je nešto što pratimo i ovde i kod nas na, na lokalnom ovaj tržištu, tako da verujem da ćemo to dalje ispratiti. Meni se svidelo šta ste vi meni, da kažem, ono stavili tamo kao napomenu sa ovom posljednjem delu kad si pričala o automatizaciji da e, dobro odrađena automatizacija u jednoj organizaciji zapravo ona humanizuje organizaciju yes. i da upravo i ta industrija istraživanja bez obzira na, na tehnologiju ona i dalje počiva na ljudima i na to ekspertize ljudi i da je ta tehnologija zapravo tu samo da to podstakne i da, I da, I da poveće. Tako, tako da. je. Tako je. Ja ovaj... Um... Ono što sam ponela iz GFK-a kao, kao neku najveću um, vrednost je u stvari da verujem da su istraživači, ljudi u našoj industriji, pre svega knowledge worker. Znači, mi ne prodajemo tehnologiju. Tehnologija nama omogućava da, ovaj, da lakše, bolje, brže, tačnije nešto izmerimo, da skupimo neke podatke, neka saznanja i onda nešto zaključimo. Ali mi zapravo prodajemo znanje i ekspertizu. Da bismo mi imali vremena zaista da uložimo u naše znanje, da vi i pročitate neku knjigu i odete na neku konferenciju, ispratite neke trendove, pričate sa klijentima, što je ono dobro i za sam biznis jer o, nekako pričate sa tim ljudima, saznajete sve više o njima, ali je dobro i za vas nekako lično jer učite i njihov jezik i njihove probleme i sve ostalo. Nekako osnova je da se ne bavite repetitivnim, nepotrebnim, manuelnim poslovima I uh, ja uvek vidim ovaj, svu tu automatizaciju, svu tehnologiju u stvari kao neke, neku vrstu enablera da se mi stvarno uložimo u sebe, uh, pre svega u naše znanje, u našu ekspertizu i ovaj, radimo taj posao najpametnije moguće i ljudi najviše uživaju o tome. Ovaj, uh, tako da... Ja verujem da ćemo svi izaći kao bolji ljudi, pametniji ljudi, zahvaljujući tome i da će nam biznisi takođe biti pametniji. Ovaj, tako da, ja sam baš optimista ovaj, i volim sve što s njima veze sa tehnologijom. Veliki sam ovaj, manijak što se toga tiče i lično. Ovaj, volim uvek da koristim neke najnaprednije gadžete i neke ovaj, takve gluposti jer mislim da to stvarno... Ovaj, diže nas sve na jedan viši nivo ako ga koristimo kako treba ovaj, tu tehnologiju. Pazi, ovaj, ja sam ti veoma zahvalan što ovako jednom pozitivnom tonu zaključujemo ovaj razgovor. Ja sam ti tebi i celoj ekipi iz, iz IC tima ono neizmjerno zahvalan što, što ste to napravili priliku da pričamo o fenomenalnim stvarima koje, koje radite. Sad vidim da tu dale, ima daleko više stvari od, od one prve stvari što sam rekao da sam se, da sam se ukačio ovaj, oko, oko IT trekinga. 
ja se iskreno nadam da će biti još prilika da pričamo o nekim genijalnim stvarima koje, koje budete radili. Značili su mi mnogo i ovi zaključci, ja verujem i našim pratiocima šta će to obeležiti narednu godinu i kada je tehnologija, a i kada je, kada je industrija istraživanja u pitanju. Ja se nadam eto da sam, da sam tebi ovaj, bio dobar domaćin. Ja mislim da jesam. Bio jer, si ovaj, odličan e, ovaj, Drago mi je i kažem, još jednom hvala vam i na, I na prilici i hvala tebi na, na vremenu što si izdvojila da, da sednemo, da, da popričamo i nadam se kažem da će biti prilike da u nekom narednom periodu predstavimo možda još neke da kažem tehnološki, tehnološki naprednije i ovaj sjajne priče koje će opet dati neki, neki naredni boost ovaj, u ovoj industriji napraviti neki pomak. Hvala ti puno što si nas ugostio. Ovo, znam da je bilo ono, dosta široka tema i pričali smo o svemu i svačemu. Ako poželiš da pričamo ovaj, um, na primjer o advertisingu i šta radimo e, tamo, Dobra ideja. ako poželiš ovaj, sjajna koleginica koja, koja sve to vodi, ja mislim, bi bila sjajan i sagovornik i može da ti otkrije šta sve radimo. Znači, to je stvarno za ono što, što ovde su neki pojmovi istraživanja, oglašavanja, svemirski drugačije ovaj, i toliko napredno. On može da, samo da vam priča o augmented reality u kojoj je um, ovaj, isprobavala uh, baš ovog meseca završeno istraživanja, ali sve živo i sa social medijom i sa ovim. Znači to su stvarno neke stvari koje su, svako bi želeo da sluša o tome, verujem. Sjajno, vrlo Eto. rado. Još jednom uh, veliko hvala Biće sigurno prilike da se družimo što u online, što u offline okruženju. Cool. Dragi prijatelji, gledaoci i slušaoci, ja se iskreno nadam da ste uživali u ovoj specijal epizodi. Mi ćemo ostaviti linkove gde možete da ispratite sve ono cool što radi kompanija IC. Ostavit ćemo i neke dodatne materijale koje budemo u dogovoru sa njima da kažem, obezbedili za vas da, da čekirate, jer zaista mislim da ima dosta toga što možete pogledati i vidite gde sve tehnologija može u biznisu da vas odvede. Na samom kraju ja ću vas samo podsjetiti da zapratite naš YouTube kanal, čekirate ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda i naravno ukoliko više volite da nas slušate, da vas podsjetim da smo prisutni na svim streaming platformama. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, da li za drugare iz IC-a ili nama neke ideje i predloge da dopodelite sa nama, pišite na info.digitalk.rs, ja vam vrlo brzo odgovaram, pratite nas na društvenim mrežama i Naravno, vidimo se nekom narednom prilikom ili u specijalu ili u redovnoj epizodi. Ja vas pozdravljam, ćao!